0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, ouvintes. eu sou Anderson Conrado e a partir de agora seguimos juntos com as principais informações da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Michelle Chiapa, de Brasília.
1: Pais de jogador da Chapecoense serão indenizados pela morte do filho em acidente aéreo.
0: E sexta-feira é dia do quadro Destaques da Semana. Você vai ficar por dentro de diversas iniciativas da Justiça do Trabalho. Se liga, o programa já está no ar. A sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão que condenou a Associação Chapecoense de Futebol a pagar indenização aos pais do jogador Tiago Vieira, mais conhecido como Tiaguinho, que morreu em um acidente aéreo quando o time viajava para disputar a final da Copa Sul-Americana na Colômbia. A repórter Michelle Chiapa acompanhou o julgamento e traz mais informações.
1: O acidente aéreo ocorreu em 2016. 71 pessoas morreram, entre elas o jogador Tiago da Rocha Vieira, que tinha apenas 22 anos. Os pais do atleta pediram na Justiça do Trabalho indenização por danos morais e materiais pela morte do filho. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, manteve a sentença que determinou o pagamento da reparação moral e material. Para o TRT, em toda atividade esportiva, há riscos de lesões ou acidentes decorrentes de viagens e esses riscos são assumidos pelo empregador. Assim, a chapecoense teria responsabilidade objetiva pelos danos ocorridos em decorrência do acidente de trabalho. Da decisão, o clube recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na sétima turma, ministro Cláudio Brandão, explicou que, ainda que durante o voo o jogador não estivesse propriamente na execução direta do trabalho, ele estava à disposição do empregador. Segundo o ministro, o transporte aéreo foi fornecido e custeado pela empresa para atender à exigência da própria atividade econômica. E o atleta estava no avião porque cumpria ordens. Na avaliação do ministro Cláudio Brandão, não há dúvidas quanto à ocorrência de acidente de trabalho, pois o atleta estava claramente exposto a um risco maior de sofrer acidentes.
2: Reconheço a hipótese como um acidente típico de trabalho, ele estava em serviço, para distinguir inicialmente no que se refere a acidente de trânsito, não foi acidente de trajeto, ao contrário, estava em viagem a serviço, destaco inclusive a quantidade de viagens realizadas pelo clube no período de 2016, abril a novembro quando disputou campeonatos brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Portanto, reconheço a responsabilidade, no caso, inclusive, por conta do transporte aéreo, seja um contrato atrelado ao contrato de trabalho. Foi transporte fornecido e custeado pela empregadora para atender a circunstância inerente à sua atividade econômica.
1: O relator explicou ainda que o caso se enquadra no tema 932 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal porque a atividade, por sua natureza, apresentava exposição habitual a risco especial e acarretou ao atleta ônus maior do que aos demais membros da coletividade. Seguindo esse entendimento, por unanimidade, a turma reconheceu a responsabilidade objetiva da Chapecoense ao considerar o risco a que os atletas eram submetidos pelas viagens frequentes e, dessa forma, manteve a indenização por danos morais e materiais aos pais do jogador Tiago Vieira.
0: A solidariedade é uma das formas de demonstração de empatia e contribuição para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Por isso, o Tribunal Superior do Trabalho realiza todos os anos a campanha Natal Solidário. A iniciativa visa arrecadar donativos que são destinados a entidades e projetos sociais. Neste ano, a campanha recebe alimentos não perecíveis, fraldas descartáveis infantis de qualquer tamanho e recursos financeiros, que serão destinados a quatro projetos sociais que atendem a crianças e idosos no Distrito Federal e em torno. Os alimentos e as fraldas descartáveis estão sendo coletados na sede do TST. As doações em dinheiro devem ser feitas por PIX, de qualquer valor. A conta que receberá as doações é a da Associação dos Servidores do Tribunal Superior do Trabalho, Astri Sutra, com CNPJ 00442764000137. Vou repetir, 00442767. 764 As doações podem ser feitas até a próxima quarta-feira, 7 de dezembro. Participe! Giro pela Justiça do Trabalho. Um caso que envolve um grupo de WhatsApp e ofensas praticadas contra uma trabalhadora foi analisado pela Justiça do Trabalho. A repórter Sinara Álvares, diretamente do TRT da 23ª região, em Mato Grosso, conta todos os detalhes para a gente. Acompanhe.
2: A Justiça do Trabalho negou indenização a uma ex-supervisora de uma empresa com sede em Tangará da Serra. Ela ajuizou a ação trabalhista contra a empresa por ter sido humilhada e constrangida em comentários preconceituosos em grupo de WhatsApp. Em sua defesa, a empresa disse que o grupo foi criado pelos próprios funcionários para combinarem de se encontrar após o expediente. Ao tomar conhecimento das ofensas, a empresa convocou os trabalhadores para uma reunião. Os empregados foram advertidos para que a situação não se repetisse ou, ao contrário, seriam desligados. A empresa relatou ainda que, ao final da reunião, alguns colegas que participavam do grupo pediram desculpas à gerente e ficou combinado que o grupo seria desfeito. A Justiça do Trabalho concluiu que, de fato, a criação do grupo não teve qualquer participação da empresa. Além do grupo de WhatsApp não ter sido criado em razão do trabalho, a empresa foi diligente e tomou as medidas para reprimir os atos ilícitos praticados pelos empregados. A Justiça apontou ainda que a própria ex-supervisora reconheceu que a empresa atendeu os pedidos para por fim as ofensas e que não houve mais problemas semelhantes. Ao concluir que não houve culpa da empresa, o pedido de indenização foi negado. Não cabe mais recurso dessa decisão, mas isso não impede que ela abra processo contra os responsáveis pelo grupo de WhatsApp e pessoas que a ofenderam no mesmo.
0: Destaques da Semana e a gente confere agora os assuntos de destaque no TST e na Justiça do Trabalho. Quem traz as informações é o repórter Pablo Lemos. Seja muito bem-vindo, Pablo.
3: Olá, Anderson. Olá, ouvintes que nos acompanham.
0: Quais destaques você selecionou para a gente?
3: Anderson, eu começo trazendo uma novidade que o Tribunal Superior do Trabalho vai lançar na semana que vem, no dia 5 de dezembro. A publicação digital chamada Isso é Capacitismo. E você deve saber um mini-guia para atitudes que incluam pessoas com deficiência.
0: Bacana, Pablo. E que recomendações esse guia vai trazer?
3: Então, Anderson, o material traz orientações a respeito de atitudes inclusivas e formas de combater o preconceito contra pessoas com deficiência. O guia é uma iniciativa da campanha Sinta-se Parte, que tem os objetivos de fomentar a inclusão e de valorizar a diversidade.
0: Excelente, Pablo. Essa iniciativa vai ao encontro do papel social da Justiça do Trabalho. E qual é o próximo destaque?
3: Anderson, você sabia que a Justiça do Trabalho foi destaque no prêmio CNJ de qualidade? Pois é, a premiação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, busca estimular os segmentos do Poder Judiciário a buscar a excelência na gestão e no planejamento das atividades. Isso envolve a organização administrativa e judiciária e a sistematização e disseminação de informações.
0: Maravilha, hein? E o Tribunal Superior do Trabalho também se destacou na premiação, né, Pablo?
3: Sim, Anderson. O selo ouro foi para o TST e para mais seis tribunais regionais do trabalho. No total, 17 tribunais trabalhistas foram agraciados com selos por excelência e qualidade. O prêmio CNJ de qualidade ocorre todos os anos durante o Encontro Nacional do Poder Judiciário.
0: Pablo, algo a mais para gente?
3: Bom, e eu termino a minha participação, Anderson, falando sobre o combate ao tráfico de pessoas, que será tema de conferência no TST na próxima semana. O evento contará com a participação da diretora interina do Escritório Norte-Americano de Monitoramento e Combate ao Tráfico de Pessoas, Carrie Johnston, que vai discutir como os países podem trabalhar em conjunto para combater o tráfico humano e o trabalho escravo. A conferência também contará com a participação do presidente do PST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia. E é isso, Anderson. Esses são os principais destaques da semana.
0: Lembrando que a conferência será realizada na próxima quarta-feira, 7 de dezembro. Para participar, basta preencher o formulário disponível em tst.jus.br. Eu fico por aqui. Sugestões de reportagens podem ser enviadas para strtv.tst.jus.br. Lembro a você que todas as edições do programa estão disponíveis no Spotify e podem ser ouvidas pelo celular, computador ou via Bluetooth no carro. O trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira, Priscila Hoster e Robson Góes, colaboração do estagiário Jorge Agli, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a Supervisão-Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado pela audiência e companhia. Tchau! Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.